1: Muy buenas
2: noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura. Como cada año, volvemos a las Acor ¿Por qué te gusta lo que
0: hacemos?
3: Porque
4: decís la verdad. Está muy bien y está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Nos alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la web
5: Y
1: que, dice, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía.
6: Cuando vivía Franco, que la libertad de expresión, y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros ...y
2: del latrofilio... ...o Sánchez... o los que estamos aquí. Muy buenas noches... ...espectadores de Estado Alarma ...y de ATV.com... ...es un placer estar con vosotros... ...y hoy va a ser una noche... Eh, ...tensa... Eh, ...donde va a haber alguna que otra... Eh, ...exclusiva... ...donde vamos a hablar de varios temas... ...y también de un tema que afecta... ...directamente a Macarena Olona... ...así que no se vayan... ...porque... Parece ser que el divorcio entre el aparato de Vox y Macarena pues eh, está, está cerca, a pesar de que había intentos por ambas partes, por personas de buena voluntad, tanto del aparato como de Macarena, eh, próximas a ella, que estaban buscando la reconciliación, pero al final... Hay gente en los entornos que mierda todo y, y que lo hace todo más complicado. Es una pena porque necesitamos un box fuerte, un, un box unido, un box con Macarena Olona, ¿no? Pero siempre cumpliendo las normas, por supuesto. Un ser un verse suelto dentro de un partido, pues ya sabemos lo que acarrea, que se lo pregunten a qué están a la hora de Toledo o a otros diputados que han salido por la puerta de atrás. Pero aquí lo importante es pedirle al partido, ¿no? que se una, que tiendan la mano y a Macarena por supuesto que se integre cumpliendo la, las normas, ¿no? Porque aquí no hay blancos o negros, aquí hay también grises y todo el mundo tiene razón, aquí no se trata de decir que uno es mejor que otro, que Ortega es peor, que Macarena, no, no. Todo el mundo es valioso dentro de, de Vox y es muy importante que las aguas se calmen, pero que aclaren ya la situación contra, cuanto antes porque esto solo beneficia, como digo, a la izquierda, ni siquiera al PP que quiere un, un box fuerte porque lo necesitan ¿no?, para echar a Sánchez. Pero hoy vamos con un tema también complicado, Fernando Grande Marlaska, que resulta que ha decidido condecorar con una medallita remunerada de la policía al novio de Carmen Calvo, ahora dicen que no están juntos, pero bueno, que fue el novio, Julián Paredes Pijierro, un escolta que mantuvo una relación sentimental con la histórica socialista Carmen Calvo el que fuera ¿no? eh, para dejar la vicepresidenta primera del Gobierno, recibirá un 10% más de sueldo y jubilación gracias a los contribuyentes españoles. Este señor es subinspector de la Policía Nacional y está destinado al complejo policial de Canillas. ¿Ha habido trato de favor? Eso le preguntaremos también a los contertulios de hoy. Vamos a hablar también de la revolución fiscal de, del PP. Ayuso lo anunció, Juanma Moreno se sumó, Miras era el primero que lo anunció, pero mañana lo va a aplicar en toda la región de Murcia. La bajada del IRPF, los socialistas no ofrecen impuestos, los populares eh, lo están bajando allí donde gobiernan. Que se peleen entre ellos, a mí me parece esta competencia eh, fundamental, y e increíble y muy positiva, sobre todo para el bolsillo y los contribuyentes. A ver si el PSOE, ¿no? a Paje, ahora que se animó a atacar a Sánchez, pues se aplica el cuento. Hay muchos más temas, la sesión de control del Congreso, donde Iván el de Montero ha estado eh, fenomenal. Ah, pasa algo bochornoso en la corte de Castilla y León contra García Gallardo, contra Raúl de la voz del, del PP. Y saludo ya a los invitados. ¿Qué tal estáis?
8: Muy buenas, don Javier.
2: Rubén Herrero, Bye. Víctor del Real y, y Víctor eh, Piz de, del Partido Popular. Vamos a avanzar porque hay muchísimos temas, eh, poco tiempo, pero vamos a ver primero lo que ha pasado en en, en, la, en las cortes que hacía el león, lamentable.
3: Mejor. Y por eso. ¿Cuál? No, perdone. El, no, el, no, no, perdone, el, el, el que insulta. El que insulta. Señor, el que señor, insulta se, señor Fernández Santo, siga, siga, siga en el uso de la palabra. No, por favor, por favor. respeten Respeten claro, el turno es que, del orador, si por me favor. está interpelando el señor consejero, yo no puedo seguir con el turno de palabra. Entonces, siga, eh,
2: siga con el turno de palabra, señor Fernández bueno. Santo. No le interpelará a nadie.
3: Bueno. Por eso tenemos un vicepresidente que, insisto, cobra 100.000 euros del erario público sin tener ningún tipo de competencia, sin hacer absolutamente nada de nada, más que venir a estas Cortes, interpelar al orador cuando no insultarlo, como hizo en la sesión plenaria de ayer. Y por eso pasa lo que No, no, pero escuche, vicepresidente, si quiere hablar conmigo... El reglamento le faculta hacer uso de la palabra. Entonces, si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por lo bajín, y de boquilla, tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra que le otorga el reglamento, esa potestad, y suba a esta tribuna si se atreve a debatir conmigo. Hágalo. señor, señor Porque usted Fernández, demuestra se, una cobardía señor, enorme. Si sí. usted me quiere interpelar, si usted me quiere decir algo, coja la palabra.
2: Señor Fernández Santos, ¿le es llamo, que usted es
3: muy Fernández valiente Santos. cuando estáis sentado pero tome la palabra y hable. No, no, tome la palabra y hable. Señor Fernández Santos, por favor, le llamo a la cuestión. Señor de la Oz, que aquí no dirige el debate usted. Que aquí no dirige el debate usted. Que aquí dirige el debate el, vicepres el vicepresidente.
2: Silencio, por favor, señor Fernández Santos. Está en el uso de la palabra sí, claro, este, para la cuestión que está planteada escuche, en estos estoy momentos. estoy en el uso de la palabra. Para en... la cuestión planteada que es está Es que esto momentos.
3: está, con sustancial, e intrínsecamente ligado con el fondo del asunto, señor vicepresidente. Porque al final están ustedes convirtiendo esta Cámara en una cochiquera, señor vicepresidente, con actitudes como la del presidente de la Cámara, que ante un insulto directo de un vicepresidente a un parlamentario no dice absolutamente nada de nada. Aquí se puede insultar impunemente, sin que el presidente de la cortes digan nada de nada. Aquí se pueden hacer aspavientos sin que nada diga nada. Aquí se puede interpelar al orador sin que nadie diga nada. Es un escándalo lo que ustedes están permitiendo. E insisto, esto está directamente relacionado con el fondo del asunto. Que es degradar la política, que es mancillar el parlamentarismo y que es convertir estas cortes en el cortijo del Partido Popular y de Vox. Es una auténtica vergüenza que ustedes estén permitiendo esto sinceramente. Pero ¿no te das cuenta que a mí no hacen falta vídeos, Raúl? Señor. No, a mí no me hacen falta vídeos. No, a mí no me hacen Señor falta vídeos. Señor Fernández videos.
2: Santos, le llamo a la cuestión por
3: tercera vez. A mí no me hacen falta vídeos, Raúl. Pero que tú no eres nadie para mandar. Que tú no eres nadie para mandar. Que tú no eres nadie para mandar, Raúl. Que, 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 que no, que tú no eres nadie. Señor Fernández Santos, si te que no está alguien, pues en el no uso nadie. de la palabra. Por favor, abandone la tribuna. Ahora sí, porque este es el vicepresidente. Pero que tú no eres nadie, Raúl. Por favor, Fernández Santos. Por favor. Pero pero, 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 pero vamos a ver, usted, ¿te usted llama dos veces a, a la cuestión el video, y ha seguido insultando. pero que es es vicepresidente usted. Bueno, bien. No, es que se escucha desde aquí, joder, pero no lo oye. Sí, me llamo, sí. Pero, 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 te te a de la gente que no me está dejando
2: Bueno, corto el vídeo. Eh, Víctor Sánchez del Real, ¿qué te ha parecido el comportamiento de, de Pablo Fernández que está continuamente acosando y atacando a García Gallardo? Y volvía a provocarle, García Gallardo y no entraba y, y hoy también la ha tomado con el diputado del PP eh, Raúl de la O.
5: Yo voy a citar a ese gran filósofo Pablo Iglesias que en un tuit hace un tiempo decía lo siguiente, contestándole por cierto a un comunista: Preferiría llamarte imbécil a la cara, pero nunca tenéis agallas de mostraros en persona. A ver, cuando Pablo Iglesias o la izquierda dice eh, palabras mucho más eh, gruesos que imbécil, eh, aquí no pasa nada. Este señor eh, este señor y su acompañante en el menguante grupo mixto, creo que están ambos, este señor eh, y este señor no sé de qué partido, creo que el partido al que había antes eh, y que, que todavía sigue cada vez que se sube al estrado en el Parlamento Nacional insultando, eh, pues bueno, han dicho cosas pues, mucho más gruesas muchísimo más gruesas. Y a veces que, pues uno uno está escuchando imbecilidades, pues tiene que definir al imbécil que tiene delante, evidentemente oye, como ha hecho Pablo Iglesias como ha hecho tanta y tanta gente y me parece que imbécil es sencillamente aquel que padece eh, de una cierta flacura ¿no? que creo que es una de las acepciones de la RAE, es alguien que es delgado en este caso intelectualmente, y este señor por lo que estaba buscando, vamos a ver, he visto a tíos del Barça tirarse dentro del área con más gracia, no. o sea, esto es, es absolutamente ridículo, es que tan mal parlamentario que es que, que, es que lo fuerza se tira, eh, ¡ay, me han dado me, la melena! En fin, miren, es, que, es que es ridículo. Y el problema es que el comunismo está quedando en, en esto, en, en el aparato ridículo, en la provocación, en el, el ¡ay, me han insultado cuando están llamándote nazifascista, asesino, matador de niños! Eh, eh, no, a nosotros nos han llamado cosas, en, solo en el día de hoy, solo en el día de hoy, en el Congreso de los Diputados, cosas tan gruesas, miembros del gobierno, miembros de la oposición y miembros del partido, también, de Ciudadanos en la última semana, que realmente esto me parece un juego de bebés comparado con lo que vivimos en el día a día los demás. Te digo, el parlamentarismo, cuanto más bronco es, más seria es la democracia. El parlamentarismo británico es uno de los más broncos. Estamos para pelearnos con la palabra, incluso para llamarnos cosas brechas, para que luego la gente en la calle no lo haga, porque eso es, lo que, eso es la base de la democracia, que tú te llamas cosas en el foro, que luego en el día a día... Eh, no, no se puede eh, Tampoco hay que sacar las cosas de quicio Y además, si te lees lo que salía en el Parlamento eh, en los últimos, en el largo parlamentarismo español, se han dicho cosas muchísimo más gruesas y con más gracia que este pago.
2: Uy, perdona. Víctor Piri, todo el, el lance que ha pasado ahí en la Corte de Castilla de León. Podemos parecer que se le perdona todo, no Sí,
8: eh, pero no, no este diputado ya lo, lo conocí en campaña electoral, yo creo que es una versión sin coleta de, de Pablo Iglesias, creo, ¿no? Da, da, da la impresión que además le intenta imitar en la forma y en el... Bueno, es que hay un presidente que tiene que ordenar el debate, porque es su misión y para eso está el presidente. Y, y, y le llama reiteradamente al orden y el personaje es que no le hace ni caso, intenta interpelar. Bueno, al final quiere su minuto de gloria. Yo creo que ha conseguido quizá lo que pretendía que era que estemos aquí hablando de él, que ciertos medios hablen de él hoy, seguramente alguno de los suyos le habrá sacado y lo sacará a hombros y él, y él hoy estará feliz. Pero no ha aportado nada, no ha aportado nada ni al parlamentarismo de Castilla y León ni a, ni al diario de sesiones. Creo que, que es una pérdida más de tiempo de las muchas que sufrimos en los parlamentos. Estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho que ha hecho Víctor, pero bueno yo creo que aquí venimos a debatir, venimos a discutir no venimos a insultarnos, venimos a discutir, a debatir. Bueno, hoy, por ejemplo, en la sesión de control, que creo que luego vas a tocar el tema, pues ha sido una sesión intensa. Tenemos que aguantar cómo las ministras nos falta el respeto, nos insultan, nos... Pero bueno, al final, eh, al final esto es la política, yo siempre digo que es la, el reflejo de lo que está pasando en la calle. Y la gente está muy enfadada, muy cabreada, y nosotros somos personas y al final venimos aquí y lo que pasa es lo que está pasando en la calle. No, no, es muy difícil abstraerse. Como diría este señor le, le, le he escrito constitucional e intrínsecamente ligado, dice. O sea, encima el hombre es leído. Bueno, pues ya está, es lo que, es lo que tiene, es lo que tiene Podemos. Así le va.
5: Tenía un kiosco, un fiesto, ¿eh?
2: Vamos a escuchar. Eh, por cierto, eh, hoy ha habido sesión de control del Congreso, y Iván Espinosa ha estado maravilloso. Fíjense cómo destroza en poco menos, o sea, un poco más de un minuto y medio, a la ministra Calviño.
7: Señor Espinosa de los Monteros.
1: La ministra, además de hundir a los españoles, viene usted aquí con mal genio y echa broncas. Las broncas tendrá que usted altera a este gobierno. Mire, vamos a intentar aligerar un poco, pero por el bien de los españoles. Voy a cambiar ligeramente de tema, pero no mucho. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Usted sigue la Liga? ¿Sabe usted quién ganó la Liga el año pasado? Bueno, se lo digo yo. El año pasado la Liga la ganó el Real Madrid. ¿Sabe usted quién bajó a segunda? Tres equipos todos los años. Entre ellos hubo un equipo muy querido que bajó segunda, que es el Levante. Pero pasó una cosa muy curiosa en la Liga del año pasado. Aunque el Real Madrid en las últimas jornadas fue el que sumó más puntos, porque sumó 20 puntos en las últimas nueve jornadas, el Levante, con solo 16 puntos sumados, creció un 84%, el de equipo que más creció en toda la liga. ¿Sabe usted lo que eso significa? Absolutamente nada. Lamentablemente, el Levante bajó a segunda, quedó penúltimo, porque creció mucho, pero no valió para nada. ¿Sabe usted por qué? Porque partía de una base muy pequeña. Cuando se parte de una base muy pequeña, por mucho que se crezca, no pasa absolutamente nada. Usted está aquí todos los días diciendo que España crece más que nadie, pero ¿sabe cuál es la realidad? Que esta es la liga en la que juega usted, la que es entrenadora, la liga económica europea, la liga de crecimiento económico medido por PIB, datos de Eurostat. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que por mucho que usted diga que España es la que más crece, España entre el 2019 y el 2021, últimos datos anuales que tenemos, es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea, y en este caso en la Española. Porque usted, que es la entrenadora, señoría, nos ha bajado a segunda división.
2: Hmm. Así está el tema. Eh, Víctor, no sé qué estás haciendo con la cámara, que te desconectas, te pones como el... Bueno, Rubén Herrero, eh, yo creo que Iván está muy por encima, ¿no? Bueno,
0: estamos... Estamos hablando de uno de los mejores eh, parlamentarios con diferencia, por fondo y forma. Eh, suéltala, Iván, que la matas. O sea, para, porque el Partido Socialista se limita a mover unos datos de supuesto crecimiento, de escudo social. Dicen que te bajan el, el recibo del gas cuando te suben un 30% el recibo de la luz viven en su narnia del escudo social hasta, eh, claro, que llega Vox, que llega, eh, que llega Iván, que llega Víctor, que llega Magdalena Nevado, que llega Inés Cañizares y ponen los puntos sobre las íes a la secta destructiva que está gobernando España contra España y contra los españoles, que es el Partido Socialista. Bien, Nadia Calviño, que supuestamente es el perfil técnico, es lo mejor, lo que se está manifestando es que no tiene absolutamente ni idea. Este barco ya no tiene timón hace tiempo y lo que hacía hoy Iván Espinosa era señalar el, la catástrofe económica en la que este gobierno nos tiene abocados. Encima Iván, pues lo hace con arte, lo hace con gracia y claro, la situación es la que todos hemos podido ver. Una vicepresidenta a la deriva y un brillante parlamentario de Vox recordando a este gobierno la catástrofe en la que nos está sumiendo. Y así ha sido y así se ha podido ver. Lo a mí me encanta ver a todos los amigos, los camaradas de Vox, lo bien que lo hacen demostrando que Vox es un partido con un banquillo inmenso y que todos los que intervienen lo hacen con conocimiento de causa, no como el podemita que hemos visto, no cada vez que sale alguien del Partido Socialista y no digamos los socios del Partido Socialista por tanto, bueno, pues un reflejo de la realidad eh, de nuevo Vox 1, gobierno 0
2: sí, sí pues fíjate que en ah, la sesión de control eh, también bien. ha habido... Muy... Sí, como dime, como Víctor.
5: Como yo buscando rupturas, yo tengo que decir que a mí eh, esta intervención de Iván no me ha gustado. Ya en el 99% me ha parecido la mejor intervención del año, pero ha habido un 1% y hay que buscar, hay que, hay que que hacer ruptura de Vox. ¿no? Yo creo que esto da chicha a los medios. A mencionar Real Madrid ganando la Liga, te puedo asegurar que ah. un Atlético, pues creo que se ha pasado... Ahí, ahí no ha jugado limpio, ¿vale? Ahí no, no me
0: bueno. ha gustado. Quisiera decir que tú tampoco has jugado limpio antes cuando has señalado las caídas en el área de los jugadores de mi Barça. Quiero decirte, Víctor, que tú tampoco has jugado limpio. Bueno, ¿Eh? ahora podemos hablar de tu camisa.
5: <risa>
0: <risa> Perdona, como está todo el mundo buscando disensiones, yo, por Sí, semana. que te lo digo completo, por supuestísimo. Pero bueno, pero oye, que, a que a los de Madrid se tiran mejor, eso también es verdad, el área. ¿eh? una noche complicada.
2: Tiene una noche complicada. Señores, eh, fíjate que había un rifirrafe que ayer se votó, creo que lo tenemos en pantalla, la ley, o sea, el asunto de la ley la ley de legítima defensa, es decir, si una persona entra en tu casa armada y te va a robar, pues, que te pueda defender. Solo Vox defendió esa posición. Fíjense cómo quedó la, la votación, si la puede poner Cristina. Esta es la realidad. O sea, que aquí la gente está de acuerdo que un señor entra en tu casa, te robe, eh, viola a tu hija y que tú no puedas eh, defenderte.
0: ¿Pero quién está de acuerdo? Dilo, Javier. El Partido Popular. PP,
2: el PP y el Partido Popular. Ox. Es
0: el partido,
2: es dicen el único que, van a partido hacer... que ha defendido una, una medida. Eh, Víctor, contarme los argumentos, porque yo no entiendo. O sea, tú que, eres, tú que eres extremeño, que sabes que hay un montón de guardeses y de gente de campo que de repente se encuentran en situaciones muy complicadas y que no se pueden defender con las armas de caza, por ejemplo, que tienen por allí. Así por es. Bueno. Play.
8: No sé si me escucháis, disculpadme la conexión hoy, sí, pero estoy, estoy en el despacho en el Congreso y, y, y estaba conectado con el famoso iPhone que dicen que nos regalan a los diputados, Víctor. Eh, el, el iPhone. Mío, regalo de mi familia. Eh. Claro, el, el, el iPhone 8 que ya no, no da para una, para una conexión en streaming. Bueno, eh, Javier, yo, yo creo que ayer fue un día importante en el Congreso, yo creo que está... Eh, propuesta, cuando alguien quiere un acuerdo en este sentido lo busca y, y yo tengo que decir que Vox no buscó el acuerdo, eh, no buscó el acuerdo ayer, no buscó el acuerdo con mis compañeros no buscó el pacto, no buscó una eh, propuesta que fuera votable y la y, y yo creo que, que es un tema, como dices tú, muy delicado, que es un tema muy delicado que, que, que la legítima defensa eh, código penal la, la marca y que tenemos que tener bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado al, al modificarla. No podemos eh, pecar de hacer lo que la izquierda intenta hacer muchas veces, de legislar en caliente o de legislar sobre situaciones no jurídicamente claras. Yo creo que aquí eh, hace falta un análisis más serio, más sereno, eh, no legislar en caliente y creo que Vox… Eh, en mi opinión, perdí ayer una oportunidad de que llegáramos a un acuerdo de que, y hubiéramos hecho algo eh, que, que hubiera salido adelante, que no hubiera valido para nada, porque viste como el arco parlamentario lo tenía muy claro, pero quizás yo creo que es el, tipi, el tipo de iniciativas que se llevan a la se llevan a la, a la Cámara, eh, Javier, sin eh, buscando el no del, del adversario. O sea, se, se lleva a la Cámara no buscando el sí, no se lleva a la Cámara buscando el sí del PP o de Ciudadanos, sino se lleva buscando el no. Bueno, pues al final... Eh, obtienes un no. Eh.
0: Pero, Víctor, ¿qué hay que hacer? Pero si estáis... Pero si habéis votado en contra de cuando Vox pide la rebaja del recibo del gas, el cambio de modelo energético, en esta cuestión ¿qué hay que explicar? Que no pueden entrar en tu casa. Y vosotros os estáis alineando con los que dicen que no te puedes defender, Víctor. ¿Queréis una ley de ocupación? No hacéis nada. ¿Legislar en caliente? ¿Qué tiene que pasar para que el Partido Popular... Se sume al sentido común. Pero, por Tan ejemplo, sencillo ocupación... como defiende lo tuyo. Y si no. un delincuente, un criminal, entra, te defiendes. ¿Qué tiene que votar el part... ¿Qué tiene que decir a eso el Partido Popular?
5: Yo, si me permites una cosa, yo creo que Alberto Núñez Feijó es un tío coherente. Y cuando dice una cosa, la sostiene. Con lo cual, Víctor, ¿qué puñetas vamos a negociar con Alberto Núñez Feijó que hace un año, sobre una propuesta, hace un año y pico, dijo. Eh... Abascal está fuera de la realidad. Dijo, eh, esto generaría mayor conflictividad y mayor inseguridad. Hay partidos políticos que no quieren hacer propuestas para que no se les conozca y cuando se atreven a hacer alguna, la gente los va conociendo. Alberto Núñez Feijóo, que creo que le conocéis algunos en el PP, decía eso. Que, que básicamente que, que bueno, es ilustrativa de lo que ofrece Vox a los españoles. ¿Tú crees que íbamos a alcanzar algún acuerdo? Porque yo entiendo que Alberto Niño Fijo está fijo en sus ideas de que esto era una barbaridad. Lo que es una barbaridad es que entren en tu casa, te defiendas con lo que sea, aunque sea con un cenicero, y vayas a la cárcel. Y ayer decía alguno, incluso de un partido que no quiero acordarme, diciéndome que va a ah, la cárcel preventivamente. ¿Tú crees que una persona que se defiende en su casa de un asalto tiene que ir... ¡70 años! Preventivamente? ¡Con
0: 70 años! de un inmigrante está, con claro, una sí, motosierra Estáis está, está, está hablando del caso del
8: caso de Ciudad Real eh, eh, y, y yo lo entiendo y todos lo entendemos, pero
0: eh, Ya, pero no votáis a favor de una medida del sentido común, porque Víctor, Rubén, votáis Rubén, con el PSOE votáis Rubén, con el PSOE, bueno, PSOE ya, en todo ya, Víctor.
8: Y, y, y no, y Vox vota muchas veces con el PSOE. No, 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 no te garantizo a... que no, 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 te no, te garantizo no, sí, que sí, no Sí Sí, ¿Sí? ¿Sí? Si es porque al final simple. tú votas contra una propuesta o no estás de acuerdo con una propuesta no miras quién está votando
0: lo mismo porque cada uno Perfecto, puede ser por Victor, causas diferentes entiendo que tú defiendes la propiedad privada ¿qué te parece sí, claro fuera de la realidad la propuesta de Vox? dime en qué punto la propuesta de Vox te parece fuera de la realidad tú defiendes la propiedad privada es decir, que si entran en tu casa para matar a tu familia y robarte te defiendas porque yo si desde luego entran en mi casa no tomo prisioneros no. Y con la propuesta de Vox, yo estoy protegido, porque defiendo lo mío y a los míos. Yo. Con vuestro comportamiento, Víctor, con el comportamiento del Partido Popular, amparáis a los criminales, amparáis a los ocupas, amparáis no, 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 no. a los Bueno, pa, para, para
8: empezar, en los ocupas, Rubén, quien ha presentado una propuesta contra la ocupación eh, para el desalojo express 24-48 euros, la última la hemos presentado nosotros. Cuántas habéis,
5: primera,
0: primera, primera, primera. ¿Cuántas habéis rechazado de Vox?
5: ¿Cuántas habéis rechazado de Vox? no pero mira, bueno. Yo quiero entrar en la polémica con Víctor porque no es el caso. Yo quiero explicar la propuesta porque luego se ha descalificado e incluso ha habido de gente del PP, que yo sé que no es Víctor Píriz porque Víctor es un tío sensible a las necesidades. Mira, a mí me han asaltado en mi casa, yo voy a poner el caso, a mí me han asaltado, han entrado en mi casa eh, en tres ocasiones, estando yo de dentro. La primera, afortunadamente, ni nos enteramos, pero de aquella murió mi perro. Eh, en otra ocasión, entraron y sí los escuché. Y bajé. Y tenía un hacha. Y te aseguro que en aquel momento, yo de, ahora tengo cuatro hijos, en aquel momento tenía dos. Uno de ellos un bebé de pocas semanas. Yo te puedo asegurar, y ahí te lo digo por mis hijos, y yo creo que cualquier persona de bien, yo creo que Víctor con los suyos, yo creo que Rubén, yo creo que cualquiera, yo aquel hacha lo hubiera usado. El hacha, el cenicero. O, o, o el paragüero o mi cuerpo, pero te aseguro que eso no debería estar penado, porque tú estás en tu hogar, estás con tu familia y lo que decimos es que no, no estamos diciendo que la gente tenga armas y yo vaya con un hacha al Parlamento, no estamos diciendo eso y esa es la caricatura que algunos han hecho, incluso desde el PP, y sé que no ha sido Víctor Píriz. Víctor, pero entiendo que los jueces... Cuando entran en tu casa están vulnerando lo más sagrado, que no es la propiedad, no es la propiedad, y esto no es un debate sobre la propiedad, es la seguridad de tu hogar. Y el hogar es de tu sagrado familia, está claro. el derecho romano. Y desde el derecho romano, aquel que se defiende legítimamente no puede pasar ni un minuto en la cárcel. Así lo está digo. Claro. Un minuto, pero,
8: Víctor, yo, igual que voto absolutamente convencido en contra de la ley del CSI, que es un cambio del código penal en caliente, sin analizarlo, desproporcionado que elimina eh, la capacidad del juez de enjuiciar los hechos y decidir si eres culpable o eres inocente, exactamente igual creo que hay que dar la confianza a los jueces en este país de que analicen los hechos y de que vean que si tú vas con tu hacha defendiendo que, que, que analicen los hechos y que puedan tomar ellos también. Yo creo que el Código Penal, en esta Cámara, ¿eh? y te hablo a ti como diputado también, lo estamos, eh, o sea, estamos jugando tanto con el Código Penal, que, oye, eh, vamos a tener un poco de, de, de cuidado y de prudencia porque lo estamos tocando prácticamente para todo. Y lo estamos tocando en caliente, lo estamos tocando. Yo creo que ahí lo único que pedimos. No se está nosotros...
7: tocando
0: nada, Víctor. Sí, sí, se está Hay una tocando. crisis de seguridad.
8: La izquierda que tiene mayoría lo ha tocado ya por lo menos 10, 12 veces en esta legislatura. ¿Qué tiene que
0: pasar? ¿Qué tiene que pasar para lo de legislar en caliente? ¿Qué tiene que pasar? Tenemos una crisis de seguridad causada por la invasión migratoria sin precedentes. Tenemos unos niveles de ocupación sin precedentes, unos niveles de hurto y criminalidad sin precedentes, unos niveles de asaltos a casas sin precedentes. Sí, sí. No es legislar en caliente, Pero Vector. la ocupación, la, tiene la ocupación que no es en
8: caliente, la ocupación es un fenómeno que Para está que
0: se alentando este gobierno, Rubén. Al criminal, o sea, vosotros, Víctor y no, yo somos cuando gobernáis no habéis movido un dedo contra la ocupación y habéis bueno, tenido mayoría absoluta hace unos pocos años que tampoco pero, es que la ocupación Rubén, Rubén, es Rubén. hoy.
8: El fenómeno de la ocupación,
0: estarás conmigo,
8: en que se ha visto reforzado por este gobierno socialista y comunista, que ¿No? lo alienta desde dentro. ¿Y qué ha visto? No era el mismo problema en 2015, 2016,
0: que ahora. ¿Cómo que no? No, no era el mismo. ¿Cómo que no? Pero, por favor,
5: no, 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 Víctor, no. El, el problema favor, la está alentado en Cataluña era de tragedia. La de dos décadas que ha llevado a la situación en la que ¿No? ahora mismo.
8: Víctor es diputado por Badajoz como yo. Hoy mismo en Badajoz Capital hay una cacerolada hay una cacerolada en la puerta de una casa de unos chavales que la tenían alquilada para estudiar en la Universidad de Extremadura y cuando han llegado la tenían ocupada por una familia que dice que, que la Junta de Extremadura no le da una vivienda y que la ha cogido por su cara la vivienda del, de los chavales con sus ordenadores, con su ropa adentro y no recuperan nada. Eso sí. está pasando en Badajoz, que a nosotros nos parecía que estaba muy lejos el problema, es ¿eh? verdad, que nos parecía que estaba lejísimo, pero lo tenemos ya en casa, lo tenemos en la puerta de casa.
5: Y tú y yo conocemos además a la familia involucrada. ¿Conocemos a la familia? Mucho y estamos intentando ayudarlos ambos y no daré más datos. Pero es que es así. Y, 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 y A ver, y nosotros eh, se ha vinculado al tema Ocupa, que también, oye, que te vengan y te ocupen tu casa. Y o sea, se han dado casos, afortunadamente no son tantos, de gente que ha entrado y ha echado a la familia que estaba y se han quedado ellos y a partir de ahí son menos. Es cierto que las ocupaciones suelen producirse en una vivienda que está vacía en ese momento. ¿no? Lo cual es deplorable. Y son 20 años de degradación que ha permitido que el Ocupa tenga más derechos que el propietario. Eso es así. En estos momentos, en 20 años de evolución legislativa, tiene más derechos se lo ocupa que el legítimo propietario. ¿Y por Eso qué? Porque el bipartidismo no, no, ha, el, hecho
0: el, el bipartidismo
5: el, no ha hecho el, nada. El bipartidismo no ha hecho nada. A lo que voy, somos diputados por Badajoz, yo uno de los asaltos lo sufrí en una casa en las afueras de Mérida. Y de repente bajas y hay alguien. Y tú sabes lo que es estar en medio de un campo sí. en Extremadura, eh, que el, el don a cuánto está la pareja, que siga habiendo la pareja de la o Guardia 40 Civil.
8: 40 minutos. ¿Vale?
5: Y una pareja de la Guardia Civil que a lo mejor está en ese momento atendiendo a un pobre desgraciado que está, que se ha caído en el lateral de una carretera porque están mal las carreteras también. Y a lo mejor los guardias Civiles se les estropean. Macho, y te hablo así, es que, ¿tú qué haces? Pues lo mismo. Lo que nosotros decimos es que lo que es el sentido común de lo que va a hacer un extremeño, un pacense o un eh, noruego, es que tú estás solo en un país que es rural, cada vez más vaciado, y estás abandonado de las administraciones, que no va a venir nadie. Es que, yo lo entiendo, o sea, en el Parlamento es, confío confiemos en las fuerzas del cuerpo de seguridad. No, yo confío plenamente, pero cuando tienes, como bien sabes tú, a 40 o a 50 o nunca, porque no pueden venir, porque hay dos guardias civiles, pues yo que sé, para una comarca enorme, y a ti te pilla como nos ha pillado, y tú lo has vivido como yo, de, oye, el sobresalto que ha vivido mucha gente de estar en una casa de campo, has acabado la caldereta, no sé qué tal... Y escuchas un ruido abajo y resulta que hay unos tíos. Bueno, y además es, los robos en el campo son continuados, de enseres y tal. O llegas a tu tierra y te encuentras eh, a tu tierra, como la pasan compañeros tuyos y míos, y te encuentras que te han ocupado eh, la finca o la de Casita. Lo que es la lógica es que si hay agresión, repito, nosotros no estamos diciendo que es, oye, entras y le metes un tiro. No, si hay agresión, lo que no puede ser es que, como decía ayer Edmundo Val estos teóricos del derecho que tampoco ha pisado un campo en su vida, es que dice que le parecía bien que un señor en legítima defensa se tire un año en prisión preventiva. ¿Tú sabes lo que es meter a una persona inocente que ha sido asaltada? que es víctima? Cinco años. Un año. 75, un año. ¿75 años? Un año en Tú, eh, creemos que de verdad... Nosotros lo que estamos a diciendo ver, es Víctor. Que haya la demostración de la, la carga de la prueba vaya de que, oiga, si después, y también te digo, si después se demuestra que esta persona ha actuado <coughs> inconscientemente de forma exagerada, de oye un ruido y disparó, por supuesto que tiene que haber fuerza. Lo que estamos diciendo es que no haya automáticamente una criminalización. No lo olvidemos, de quién es la víctima, de quién es la víctima. Yo lo llevo al extremo de pensar, hoy hemos vivido también la conversación con Marlaska sobre que se ha declarado a sí mismo víctima. ¿Cuántas víctimas del terrorismo lo fueron porque tuvieron miedo de desenfundar el arma que llevaban encima, compañeros de mi padre, que iban armados y no la sacaron porque si la sacaban les detenían? Les detenían la policía militar para llevarlos al castillo militar siendo militares y utilizando su arma reglamentaria en medio de un atentado terrorista. Y eso te lo contaban. Eso es lo que queremos cambiar, que eso no vuelva a producirse. Que una persona asaltada y víctima tenga que sufrir encima la, 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 doble, la, doble, la doble victimización de, 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 de ir a la cárcel porque se ha, ha defendido a su familia en casa. Y yo te lo digo, yo no fumo, pero yo también lo digo muy claramente. Pues alguno tiene alguna intención de venir a mi casa algún día, aquí, donde sea, yo no fumo. Pero yo, antes de que me lleven tabaco, yo prefiero que me lleven tabaco a que me lleven flores. Pero si es que aparte, sí, sí. en este Vamos caso... a avanzar,
2: porque no podemos monopolizar. La revolución fiscal del Partido Popular, el último en, en hacerla pública, eh, ha sido ¿no? eh, el presidente de la región de Murcia, López Mira, vamos a escucharle, porque Juanma Moreno, Ayuso, han iniciado que bajaba el IRPF, ahora. Eh, Miras rebaja un 4,1%. La ministra está diciendo que no, que se tienen que poner de acuerdo todas las comunidades autónomas a tener los mismos impuestos y para que no frían, ¿no?, como están sufriendo la, los valencianos, por ejemplo. Vamos a escuchar a Miras.
6: Hace cuatro meses, el 27 de mayo de 2022, anuncié que la región de Murcia defractaría el IRPF. Y Yo les digo que mañana el Consejo de Gobierno de la región de Murcia va a aprobar la mayor bajada del IRPF desde que estamos aplicando la bajada de impuestos. Hoy les puedo decir que mañana el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia va a aprobar la segunda mayor bajada del IRPF de todas las comunidades autónomas, solamente superados por la Comunidad de Madrid. Hoy les puedo decir que mañana deflactaremos el IRPF en la Región de Murcia, como no se ha hecho en otra comunidad autónoma, para ayudar a aquellas rentas, para ayudar a aquellas familias, a aquellas rentas medias y bajas que lo están pasando mal y que no pueden llegar a fin de mes por un alza de los precios descontrolada ante la que el Gobierno de España no está haciendo nada. Muchas gracias, señorías.
4: Gracias.
2: No sé cómo lo veis. Eh, Víctor Sánchez Real en, en Vox. Parece que los varones del PP están compitiendo por ver quién baja más los impuestos. Creo que están en la bueno, política mira, 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 de, mira, mira,
5: de, mira, de... Me ha mucho rato antes y yo le cedo la palabra a alguno de los compañeros, eh, que no quiero abusar.
2: Sí, eh, Víctor Píriz. Yo creo buenas noticias, ¿no?
5: Bueno, es que yo creo que con la que está cayendo
8: en este país, lo mínimo que le podemos exigir a los gobiernos es que devuelvan algo a, la, a los ciudadanos. Mira, el, la semana pasada sabíamos que en los primeros siete meses del año el gobierno ha aumentado la, la recaudación 23.300 millones de euros más que el año pasado. Eh, lo único que estamos pidiendo a nivel nacional y que estamos ejecutando en aquellos sitios donde gobernamos, ya sea solos o o con el apoyo de vos como en Castilla y León, es devolver a los ciudadanos parte de lo que se les está retrayendo por vía de impuestos. Es que es tan lógico como eso. Oiga, está subiendo el, el, la, la inflación por, el, por encima del 10%, el 10,3, 10,5, depende de la fuente. Eh, eh, eso supone que si no deflactas el IRPF, de facto somos un 10% más pobres. Y, y lo que estamos intentando, o lo que hemos pedido a nivel nacional, es que se haga también, pero a nivel nacional es curioso porque Pachi López quiere para él porque en el País Vasco lo tienen y lo votan a favor lo que me niega a mí como extremeño lo que niega al resto de españoles que es esa deflatación del RPF. bueno pues nosotros allí donde tenemos responsabilidad lo vamos a hacer lo estamos haciendo, eh, Juanma Moreno ya ha demostrado que con la bajada de impuestos se puede recaudar más eh, Isabel Díaz Ayuso lo ha demostrado en Madrid yo creo que se está demostrando en todos los sitios donde se gobierna, Yo ellos se cachondean mucho del efecto LaFer, que es un efecto que los economistas citamos y es que muchas veces en épocas como las actuales, que no hay una, un problema de consumo brutal eh, con menores impuestos, se va a recaudar más porque se dinamiza la, la actividad. Nosotros creemos en eso, creemos que esto lo, nos dan los, los resultados, nos dan la razón y vamos a seguir por ahí. Es que yo creo que los españoles... Eh, necesitan que el dinero esté en sus bolsillos, no en el bolsillo del Eso... gobierno, 23.300 millones de euros y, y, y agarraros que vienen curvas, que vienen los nuevos presupuestos, los ah. presupuestos de los Reyes Magos y agarraros.
0: ¿Y Montoro qué opinaba de todo esto? Porque la última vez que salió, salió para presumir de ponernos más impuestos que Izquierda Unida. Se no, rieron no, no, no. todos los que estaban alrededor, incluido Mariano Rajoy y lo que está pasando ahora es que buena parte de los impuestos que bajáis los habíais subido cuando gobernabais y hay una diferencia sustancial entre que el Partido Popular gobierne solo a que tenga, a que tenga el, el apoyo de Vox necesario y decisivo lo podemos ver como en Andalucía se mantiene una administración paralela promocionada por el PSOE que con Vox no existiría se ve como en Andalucía en una época de crisis como la que define el diputado del Partido Popular, Víctor Píriz, el Partido Popular no se le ocurre otra cosa que montar una consejería para implementar el bodrio de la Agenda 2030, que atenta contra la vida, el individuo y la propiedad. Parece ser que cuando gobierna el Partido Popular en solitario, el tema de los impuestos es una cosa y, en cambio, cuando aparece Vox en la ecuación Castilla y León, los sindicatos, los amigos del Partido Popular, reciben el 50% menos de subvenciones. En Castilla y León se reducen las uh, aportaciones a los grupos parlamentarios. En Castilla y León, Vox baja de 32 a 25 consejeros. Sí hay una diferencia apreciable cuando Vox aparece en la ecuación que cuando está el Partido Popular en el gobierno. Y aquí hay que volver a recordar a su ministro de Hacienda que hace poquitos años presumió de habernos puesto a los españoles más impuestos que Izquierda Unida, carcajadas de todos los jefes del PP alrededor, y aquí a seguir viviendo. Esta es la situación. Revolución fiscal, las que propone Vox, las que propone Vox, y táctica y electoralmente gobiernos del Partido Popular han retrasado hasta la fecha. Como pasa en la Comunidad de Madrid cuando se ha pedido en distintas ocasiones rebajar ya, eliminar sucesiones en segunda línea y lo han ido retrasando tácticamente hasta este momento el Partido Popular porque se acercan las elecciones. Entonces, Víctor, una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que hacéis porque gestionar bien no es mantener la administración paralela en Andalucía. ¿Pero qué pasa? Habéis descubierto que con esa administración paralela se ganan elecciones y no habéis removido... Ni uno solo de los 2.000 chiringuitos que hay en Andalucía. Como dijisteis, que ibais a hacer. La única esperanza para Andalucía pasaba porque Vox estuviera en ese gobierno, porque esos 2.000 esos 2.000 chiringuitos se terminan. Como se ha acabado la fiesta en Castilla y León. Última partida presupuestaria aprobada por el Partido Popular antes de las elecciones. 250.000 euros para la ley de la farsa histórica. Ha llegado Vox. Y se ha acabado la dotación presupuestaria esa farsa. Esta es la diferencia entre los que decís que gestionáis bien y los que gestionan bien. Que es
2: Vox. Vamos a avanzar porque al, al ministro de la Social, a Escriba, en Castilla y León, se le pilla con una mentira rápida. Vamos a escuchar.
4: ¿Es usted partidario de eh, una centralización fiscal del de, de Estado? Sí. No salió de mi, de mi boca la palabra centralización. ¿Una centralización fiscal del de, de Estado? Sí.
2: Esta, este es el ministro que tenemos, la chiqui ministra también hablando de que se pongan de acuerdo las comunidades autónomas, pero vamos a seguir, vamos a ver en pantalla la noticia que damos el otro día, que el, el antiguo amiguito, el novio de Carmen Calvo, pues premiada premiado ¿no? con una medalla a, al mérito, con una medalla pensionada, un 10% recibirá más de retribución, este es un inspector de policía, lo contó Alvis el primero, nosotros no hicimos eh, eco, hay muchos policías cabreados que nos ha hecho llegar esta noticia… Al final es un cachondeo. Eh, Víctor Píriz, eh, es, habla con un policía y aquí hay criterios políticos. No sé qué tiene que esconder este señor, no sé qué información tiene Carmen Carlos. Es raro todo, ¿no?
8: Sí, pero nosotros vamos a llegar al final, ¿eh? Nosotros hemos presentado, estamos preparando, yo no sé si se han presentado ya, yo estoy en la Comisión de Interior, iniciativas parlamentarias para averiguar cuáles son los méritos de esta persona. Porque, como bien decís en la información en EDA News, eh, este, esta condecoración requiere que haya o fallecido, porque es una condecoración que se suele dar a las viudas, o que haya tenido riesgo de vida no sabemos qué riesgo de vida habrá tenido esta persona, a lo mejor la ha tenido, nosotros no somos conscientes de que la haya tenido, vamos a pedir los méritos y si no vamos si los méritos no existen, vamos a pedir en sede parlamentaria que se retire esta medalla, que se retire esta medalla que recuerdo que es pensionada, que no es una medalla condecorativa de, de, de disfrutarla aquí, es una medalla que nos cuesta a los españoles 300 euros al al mes a todos y cada uno de nosotros. Bueno, nosotros desde el grupo parlamentario lo que vamos a hacer es llegar hasta el final del, del tema. Yo creo que esto es una más de este gobierno. Es que no tiene, no tiene límite y el límite eso tenemos que poner nosotros. Se lo tenemos que poner Víctor, se lo tenemos que poner los, los, los únicos partidos que estamos intentando poner coto, poner límite a todas estas barbaridades.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues así, como lo ves tú, Víctor?
5: Eh, vamos a ver qué medalla, medalla, la que le ha puesto esta noche, eh, hemos tenido noticia hace un rato, eh, el gobierno de Pedro Sánchez a Bill Gates. A ver, todos nos dicen en el Parlamento es que ustedes están obsesionados. O sea, a ver, lo de la medalla a este señor, si no la merece, que se le quite y que devuelva el dinero que haya recibido si no la merecía. Tan sencillo como eso, ¿vale? Luego me quedo sin hacer un comentario sobre los impuestos, pero lo añado a esto. O sea, en la noche en la que se le ha regalado por parte de Pedro Sánchez para una fotito y veremos si es para contratarle a él o a otros dentro de meses o años 130 millones 130. de euros. 130 millones de euros. Son muchas medallas. Cuando los españoles están mirando... A mí me habla la gente... Me, ¿sabes? Te metes en cualquier foro de estos de energía, de producción solar, de cómo hago para que el calentador del agua apagarlo dos veces al día. ¿Dónde compro un enchufe inteligente para que las luces solo se enciendan el rato tal. Es, Tú vas a, a, a un centro de estos de, de bricolaje y la gente está buscando soluciones a la ñapa, a la ñapa de qué hago para... Y yo he escuchado esto, ¿eh? O sea, la gente ya te digo... A ver, no he escuchado ningún debate sobre la renovación del Consejo Poder Judicial y sí estoy escuchando debates de este tipo de cómo hago para ahorrar Y le van a dar 130 millones de euros a Bill Gates, que creo que algún millón ya tiene él. Alguno, sospecho, creo. Eso es lo gordo. 130 millones que además salen de la expropiación permanente porque digo expropiación de tantos y tantos impuestos que no son impuestos son, en casa, son expropiación o impuestos de sucesiones todos los o gobiernos nacionales y autonómico que lo han permitido es una expropiación tú ya has devengado tú ya has pagado tus impuestos en vida y el que lo hereda lo va a pagar mientras lo ostente y han pagado eh, todo tipo de impuestos
4: ah, uh -huh.
5: y, y el único comentario que tengo que hacer es sobre en qué se gastan los impuestos es mire como aquella canción de dónde estabas cuando tanto te necesite ¿no? Eh, me alegro, y es bueno que algunos bajen impuestos, me asquea profundamente, como español, que haya diferencias de impuestos entre españoles. Creo que es un, una debacle del sistema autonómico y todos los españoles tenemos que tener los mismos impuestos, que tendrían que ser muy pocos, y que como la curva de Laffer famosa, que, por cierto, eh, os invito, si vais alguna vez a Washington a verla, porque está en el Museo de, en el museo de American History, resulta que no, está en, un, no está, en una, está en una servilleta de verdad de este tamaño, y hay que, yo es que llevaría a todos los socialistas a ver la curva. Y a los de Podemos, y a los de Podemos. A no, no lo van a entender, pero se lo puede explicar. Rico y a Montoro,
0: ser. a Montoro también.
5: también. y A Montoro, y a algunos del PP también hay que llevarlo. Claro. Que se arrodillen ante aquello.
8: Sí. A, Oye, aquellas... Montoro, no te invito a comer, Montoro, ¿eh? Se ve que no... No, te <risa> no,
0: tengo... no, Montoro solamente nos acribilló impuestos como Izquierda Unida. Eso ah. lo dijo él, no lo digo sabes yo? que
8: Montoro acabó la legislatura del 18 con los impuestos por debajo del 12, con la que cayó en España, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, pues él presumía de ponernos más impuestos que Izquierda Unida. Era su medalla. Y Rajoy se carcajeó. En sí, de... claro. Hombre, M. Rajoy siempre dispuesto, claro. Por pues, cómo no va a estarlo.
2: Vamos a avanzar porque Santiago Azcala ha en Zaragoza. Vamos a escuchar.
7: Los ...económicos de Aragón. Me siento muy honrado de haber podido acompañarles y de haber podido escucharles en un momento en que los políticos cada vez están más de espaldas a la sociedad y sobre todo están tomando decisiones ...que afectan directamente a la vida de los ciudadanos... ...a la vida de las familias, de las empresas... ...sin tomar ningún tipo de consulta... ...conformándose con acudir a las elecciones... ...con unos programas que luego no se cumplen... ...pero nunca consultándoles... ...como podría hacerse a través de la propia Constitución... ...sobre asuntos que afectan a su vida diaria... ...a las facturas que les llegan a casa... ...y en este caso me refiero por ejemplo a la ley climática... ...que hay que derogar inmediatamente... ...que es una ley que prohíbe a los españoles explorar y explotar sus propios recursos y que nos condena a pagar la energía más cara de Europa y que condena a la ruina, a las familias, condena a la pobreza energética a los españoles, ese concepto que antes utilizaba la izquierda cuando la situación era mucho mejor y que ahora calla. Y por eso nosotros estamos aquí para lanzar nuestro mensaje diciendo a los españoles, en todos los foros que nos den voz, que queremos devolverles la palabra y que queremos consultarles sobre todo aquello que afecta a sus vidas. Yo no he hablado de recortar ni de echar a nadie. Es importante que, ser precisos en eso porque yo lo que he hablado es de no hacer nuevas contrataciones, sobre todo en algunos aspectos que tienen que ver... ...con el gasto político, hay un ministerio... ...que debería ser suprimido directamente... ...que es el ministerio de la señora Montero... ...que es un ministerio ideológico... ...la izquierda se escuda siempre... ...en que algunos pretendemos acabar... ...con las prestaciones sociales... ...que pretendemos acabar con el acceso a la educación... ...y a la sanidad, en absoluto, lo que queremos acabar... ...es con el gasto político improductivo ...con la financiación a sindicatos... ...a partidos, a organizaciones patronales... ...lo que queremos es... ...que a los españoles se les deje de saquear fiscalmente... ...y que el número de contrataciones eh, por parte del Estado vaya disminuyendo poco a poco porque si no la sociedad no va a poder asumirlo la sociedad española España no está en quiebra pero el Estado lo está y acabará haciendo en un momento determinado que la sociedad no pueda sostener al Estado
2: ¿Qué opina de las palabras de Santiago pascal Víctor sí.
7: a mí
8: Bueno, yo, yo lo primero que opino es que eh, eh, ya es una reflexión más amplia no solo de hoy que yo creo que Santi los miércoles tiene que estar en el Congreso. Yo creo que los miércoles por la mañana, aunque no intervenga, tiene que estar en la sesión de control, creo, en mi, es que no en mi, en mi opinión. Eh, bueno, lo, lo que dice del cambio climático yo creo que va sobre la propuesta de ley que presentó vos sobre la soberanía energética, que en buena parte, bueno, pues en mucha parte pensamos parecido y que yo creo que este Gobierno ha ideologizado las fuentes de energía y que es un desastre. Así estamos como estamos, con la luz un 80% por ciento más un 80% más cara con bueno con, con, con los recibos que la, la gente ya no puede pagar con no, nos venden el, el tope del gas como la solución y estamos todos pagando unos sobrecostes en nuestra factura de luz de casi el 50 o el 60% de la factura adicional por ese concepto de tope de gas eh, y al final lo que hacen es eh, diferenciar entre tecnología no por su capacidad tecnológica o, o por su eficiencia sino porque si ideológicamente me, me gusta o no me gusta la nuclear eh, la, la descartan porque ideológicamente no les gusta o sea,
0: perdona eh... la central de Garoña la cierra el Partido Popular con Mariano Rajoy en el año 2017 y Maroto al que tú conocerás, compañero tuyo del Partido Popular, salió exultante por el cierre de la central nuclear de Garoña también hay que recordaros que el Partido Popular se abstuvo en la votación de la infame ley climática que impide a los españoles explorar y explotar sus recursos Aprovecho yo también sé que para el Central nuclear Víctor, Maraz, que la Central tu Central partido es Clara. ecologista, feminista, antifranquista y pro Agenda 2030. Entonces, esta es la situación que hay. Es que cuando tú hablas, Víctor, yo sé que tú defiendes la energía nuclear porque es de sentido común. Pero hay que recordar que Mariano Rajoy cierra Garoña en 2017, Víctor. Bueno, y,
8: y alargamos y seguiríamos alargando, por ejemplo, Almaraz en nuestra tierra. Quiero decir, es que... Eh, no, pero, eh, no, una, no una central
0: no se cierra porque sí, se cierra cuando las condiciones de seguridad se únicamente... cerró porque os plegasteis a la agenda ecologista, okay. fundamentalista de la extrema izquierda y Maroto no dijo estoy triste porque se ha acabado la vida de Garoña no, Maroto salió el que tiene la peluquera de Bildu que este también presume de tener una peluquera en Bildu dice que estaba exultante porque se había acabado con la peligrosísima y contaminante energía nuclear Víctor, cerrastis Garoña en 2017 y hoy en día, gracias a Vox, se ha pedido un informe para reabrir Garoña que tiene que hacerse unas actualizaciones y se puede abrir. Víctor, tenemos que ser consecuentes con todo lo que habéis ido haciendo
5: y dejando de hacer. Una, una, una cuestión por, por alusiones, Víctor. Mira, eh, Santiago Pascal ya anunció que no iba a estar presente en las sesiones de control para visibilizar la vergüenza que perpetró la mayoría de la mesa del Congreso en la que participó, compañeros tuyos, yo sé que tú no estabas, pero compañeros tuyos, ¿vale? Doña Ana Pastor, como nombre y apellidos, supongo que en representación de aquel PP y de este PP, porque no se ha corregido, en el que la tercera fuerza política se ha tirado hasta 14 semanas el líder de la, de, de la tercera fuerza política de este país sin poder preguntar. Concretamente, el año pasado, desde el año 21, desde octubre, creo recordar, hasta diciembre, no pudo preguntar Santiago bascal al presidente del Gobierno. No pudo. ¿Quién ha prohibido que Santiago bascal pueda preguntar. Es vergonzoso. Yo, ¿sí no está? Es vergonzoso. Una... vergonzoso. Y, y por cierto, Cuca Gamarra no está en toda la sesión de hoy. Así no,
8: que Cuca Gamarra hoy era el día de, de la Rioja. Ella no falla no, nunca, sí. aunque no pregunte, la, pero,
5: pero, pero hoy era el día, el día de la... De la, 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 la... Pero el día de, de sentarse con los empresarios a escuchar. Pero repito, yeah. no, es, no es vagancia, como algunos han tratado de decir. Y algunos no, no, es una protesta. Si ustedes no me dejan preguntar, yo no estoy. Y me parece... Muy noble y me parece demasiado floja incluso para lo que habría que estar, que es denunciando esto, que es por, que ha sido por la complicidad en la mesa, que por eso también notamos en la presidencia y en la vicepresidencia o en la mesa, en las comisiones, que fue un acuerdo que se alcanzó al principio de esta legislatura entre el PP, el PSOE y Podemos. No lo olvidemos, eh, no lo olvidamos. Yo al menos no lo olvido, así claro. que no me tiré la lengua para eso porque yo soy muy tranquilito hasta que me toca. Y ahora, con respecto a Garoña, con respecto a la energía nuclear, nosotros lo que proponemos en Garoña es que se utilice ese espacio que ya ha quedado y que podría ser cualquier otro que se ha utilizado ya para centrales nucleares para meter centrales nucleares de nueva generación, que son centrales para que se hagan ustedes. La tecnología ha avanzado muchísimo, los residuos ya casi no existen porque se reutilizan. Es decir, estamos hablando de una nuclear nueva, más pequeñita, más compacta, con una seguridad espectacular y que podrían construirse en dos, tres años, según dicen los técnicos. Tenemos ya el terreno, con lo cual podría incluso reducirse los tiempos de implantación y eso es lo que estamos diciendo, y que se implanten este tipo de centrales nucleares. Reino Unido lo está haciendo, Estados Unidos lo está haciendo, Rolls-Royce ha hecho una presentación recientemente de este nuevo tipo de, vamos a llamarlas, de microcentrales nucleares que se pueden poner casi a nivel de una por provincia eh, sin mayor necesidad, y eso es por lo que apostamos, que a mí me parece muy bien la postura de gran parte, gran parte, no todos, del Partido Popular en estos momentos, y desde luego de Vox, que no hemos tenido ningún cambio de posición en esto eh, desde, desde, desde que nos fundamos, de apostar por energía nuclear. De apostar por las energías, porque España tiene que ser autosuficiente. Y se nos decía que era una barbaridad, esto la autosuficiente. Mirar a Alemania, vendidos, y recuerdo una cosa, lo centró la extrema izquierda siendo pagados. Por entonces, la Rusia de entonces, que era la Unión Soviética, Greenpeace, que ahora mismo es diputado de Unidas Podemos, los de nucleares, no, gracias, estaban pagados, por un lado, y esto lo decían los cuerpos de seguridad franceses, por un lado, por la Unión Soviética estaban pagados millones y millones y millones de euros y por otro lado los que tenían la exclusiva que eran los petrodólares. Así que algunos tienen todavía que responder a cuántos millones de euros han recibido al estilo Bill Gates para que en España no seamos autosuficientes.
0: Y el PP tendría que responder por qué no cambió el modelo energético cuando tuvo mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, porque se plegó a la agenda ideológica de la izquierda para no confrontar.
8: ¿Tiene, le le tienes más... Más ganas al PP que al PSOE. No te veo criticar a Sánchez con tanta, con tanta ni más
0: versión con la que nos criticas
8: a nosotros. ¿eh? Bueno, ¿nos he tienes, calificado
0: he calificado ¿tienes? al gobierno de Sánchez como una secta claro, destructiva es que, que, contra España y los españoles. Vale, vale. Y lo que critica, no puedo soportar es. Critica tibieza, el cierre de la central nuclear de Garoña que tenía
8: 45 años cuando se cerró. O sea, que ya era una central más que amortizada técnicamente y con
5: los, los problemas
8: que genera una central. Pero había que haber
6: puesto
5: otra en ese mismo sitio. Claro, claro. Que, es que en, en energía nuclear lo que se hace es que se va solapando. De hecho, hay centrales trillo 1, trillo 2. Yo es que trabajé en ese sector. Almaraz 1, almaraz 2. Juventud cuando tenía melena, eh, literalmente. Lo que, lo que se hace es una programación para que la antigua central va desapareciendo, la nueva tecnología y, y lo que acaba... Por, por eso la gente dice es que la central <coughs> X, la que sea... Es muy antigua, no, no. Ya no queda ni un hierro, porque de hecho en las paradas es que se desmonta y se cambia absolutamente todo. Y, y toda la tecnología nueva se acopla. Es como una nave espacial que va volando en el espacio y se va autohaciendo haciendo. Eso, eso también hay que, hay que... Yo creo que tenemos que ser muy educativos en esto, de cómo es una central nuclear de largo plazo, y que España necesita eso en tanto en cuanto haya soluciones de energías renovables para la noche, porque por la noche cuando no sopla el no aire, no hay aire y encima tenemos el agua como la provincia de Badajoz abandonada claro, pues sí, no. podría servir de pila de potencial y, se está, y, y podría servir de pila de potencial, se lo explico muy rápidamente tú tienes los molinillos solares durante el día bombeando agua hacia arriba y por la noche dejas que el agua caiga y generas electricidad por la noche cuando no hay sol, tan sencillo como eso pues tampoco está hecho porque un plan hidrológico nacional orientado, tenemos que ir a la, a la frontera con Portugal y mirar al que va que es el único pantano que se ha hecho en España, no lo han hecho los españoles. Lo han hecho los portugueses en la frontera, y bien lo conoces, en la frontera con, con Badajoz. Es que es alucinante.
2: Vamos a, vamos a ver cómo está la situación. Yo entiendo que ahí Víctor, pues, si quiere dar su opinión. Es decir, hoy publicamos ¿no? que, que, bueno, que... La dirección de, de Vox prescindía de tres personas de confianza de Macarena Lona algo normal. Cuando una persona se va, pues el equipo de confianza puede caer. no Una persona también que trabajaba en el Congreso de Diputados, muy querida por algunos diputados. Es decir, ahora es cierto que Vox pues, lo está pasando mal porque hay gente con el alma dividida, gente que no entiende nada, gente que prefiere no mojarse, gente que se moja y se mete en líos. Macarena Lona ahora resulta, va a organizar la conferencia de Murcia con dos diputados que echó Vox en, en Murcia por resultar irregularidades. Lo cierto es que lo que parecía que podía ser una reconciliación rápida pues eh, va camino del de, de, divorcio. Y esto no, no beneficia a nadie y en el PP, como lo decían, dice Javier, no, no nos interesa hablar de este asunto eh, porque si va mal Vox irá mal a España y nos irá mal a nosotros pues no podremos sumar. Entonces, Víctor, si quiere sea con total libertad, entiendo que es un tema interno y que no voy a obligar a nadie, si no... Víctor, uh -huh. No, 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 yo, claro.
5: no yo, yo no rehuyo, me conoces lo bastante como para que yo no rehuyo jamás.
2: No, pero yo no te quiero presionar de... oye. ¿sabes? Ah, a, ver, a
5: ver, yo te digo lo que hay. Primero, Macarena, Macarena Olona es amiga mía y ha sido mi compañera en momentos durísimos en el Parlamento. Cuando éramos 24 y cuando éramos 52. Y ha hecho un trabajo parlamentario extraordinario, extraordinario. ¿Vale? Y eso... No se lo quita nadie y no hay nadie en Vox que no diga eso. Y los que hemos estado cerca en situaciones muy complicadas, muy difíciles de batalla, te aseguro que el cariño es para toda la vida. Dos, Macarena, ante unas informaciones y una situación personal, toma una decisión y lo anuncia y lo dice y se lo comunica al partido. Oye, que me voy, voy, estoy mal de salud, tengo esta situación. Es lo que comunica en una rueda de prensa, perdón, en una nota de prensa y se va. Y nosotros, en ese momento, todos... De corazón, nos angustiamos, sufrimos como hemos sufrido todos por ella y nos dice que se va a volver, va a dejar la política y se va a volver al Estado. Y ahora, un mes y pico después, llegan las grandes noticias. Si Macarena lo que era, se ha quedado en un susto, te puedo asegurar que no hay una sola persona en Vox que no esté feliz de que Macarena no tenga algo que podían haberle comunicado y que luego resulta que no ha tenido. Maravilloso. Por cierto, se han malinterpretado las palabras de Santiago, de nos comunicó que no podía, y sencillamente eso, quien trate de sacar de, y nos alegramos de que se haya recuperado, que alguien haya tratado de sacar eso de contexto es de una maldad y una malinterpretación absoluta. Por supuesto, pues claro que nos alegramos enormemente. Y a partir de ahí, ella se da de baja al partido, lo justifica ya en su momento, y se lo comunica a el partido diciendo que es para volver a la voy a el Estado y que no puede mantener la afiliación, y ya no es afiliada. Y cualquiera que sepa un poquito sobre la ley de protección de datos, un poquito, es que no puedes opinar, además del respeto personal a la persona. Es que tú, si no puedes opinar de un afiliado, que alguna persona que ya no está ni afiliada, aunque haya sido tu amiga del alma, compañera de escaños, que en sus fotos salgo yo al lado desde el primer día, ¿me entiendes? Es que no puedo opinar. Entonces, ella es muy libre y cuando... Y este partido está muy abierto siempre a mucha gente y aquí hay algunos que llevamos desde el 2013 dejándonos la vida, hay otros que acaban de llegar y se están dejando la vida... Y aquí este es un partido que está abierto. Y repito, y te lo voy a decir a ti, no a ti, eh, Negre, sino a mucha gente. Se ha malinterpretado, pero pero conscientemente, muchas de las palabras que se han dicho. Aquí se han dicho las cosas muy claras. Estamos tristes, estamos apenados o estamos alegres. Que, se, que una cosa tan humana como esa se haya tratado de sacar de quicio, yo desde de luego he tomado algunas matrículas de quienes están manipulando unas palabras que son absolutamente normales en cualquier relación. Y lo demás. Pues Dios dirá, y ya te digo que, que tal como vamos, probablemente pues vamos a necesitar mucha y muy buena gente. Tanta y tan buena, como te vuelvo a decir, como es el trabajo de Macarena. Pues hay... que no tiene no nada, ¿verdad?
2: Ram, eh, Rubén Herrero, como simpatizante de Vox, ¿no te duele toda esta situación al final? Bueno, porque... yo soy
0: simpatizante y militante de Vox. Orgulloso militante de Vox. Eh, en la batalla cultural, porque soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid y no me escondo, y esto lo conoce todo el mundo muy bien, que yo no me escondo, y allí me conocen como el único que da la cara y soy el profesor de Vox, el tema de Macarena Olona evidentemente se ha producido una situación triste, pero yo creo que una reflexión cuando se produce debe ser privada y creo que sin conocer personalmente a Macarena Lona, que su reflexión está siendo pública. Y entiendo que una reflexión en el sentido del objetivo que ella pretende ahora tendría que ser privada. También quiero decir que cuando una persona tiene una crisis de salud, quizás pedir una baja, esperar las evaluaciones, reflexionar algo más y quizás esa eh, salida, del compromiso adquirido ante Andalucía y los andaluces, evidentemente creo que se podría haber hecho de otra manera también por su parte. Dicho todo esto, entiendo que debe haber una reflexión privada de Macarena Olona. Hacerlo todo público y en todo momento, desde luego, no facilita una distensión, no facilita un acercamiento sosegado o una explicación de lo que está sucediendo. Esta es mi opinión en estos momentos eh, hay que dejar muy claro una cosa Vox es una causa yo milito en una causa una causa está es ajena a las marcas personales una causa distribuye la carga entre los militantes en Vox militamos en el patriotismo y yo no entiendo de marcas personales ni es que esta persona es imprescindible en Vox no hay nadie imprescindible es una causa y en la causa no hay marcas personales. Esta es mi opinión al respecto. Indegablemente, sumarme a los buenos deseos que Víctora tiene para Macarena Lona y su crisis de salud. Y, y, y como es evidente, no se puede negar la valía de Macarena Lona. Pero personalmente creo, y lo digo como militante, no tengo ningún cargo en Vox. lo digo como militante, Entiendo que esa reflexión debería hacerse en privado y no con toda la publicidad que la está acompañando.
2: Víctor, que habéis aprendido de lo duro, además tú escribiste un post muy bonito sobre Pablo Casado, lo viviste muy de cerca, claro. eres amigo de él personal, viste como otros que cambiaron de bando simplemente por el, por el poder, a, a ti cuando ves lo de macarena Luna lo habéis vivido.
8: Sí, lo tenemos muy Pero, reciente. A mí me a mí me cuesta. Para eh, desde a, mí.
2: Fuera, a pena ver a amigos personales que de repente deciden atacar a Macarena Luna porque les da miedo que uno le eche la bronca, eh, gente que sigue con ella, gente que le da la espalda, Macarena que se equivocan en algunas cosas también, porque aquí en esta historia yo siempre lo digo, no hay ni buenos ni malos. Hay muchos malentendidos y mucha gente con ganas de meter mucha mierda y de malmeter. Y hay algunos algún diputado, que ahora contaremos, alguna diputada, que no está haciendo las cosas bien. Y a mí particularmente nos ha llegado una historia que vamos a contar precisamente porque creo que el partido la va a poder localizar, porque este tipo de comportamientos no ayudan a nadie. Y nosotros no vemos la obligación de sacarlo porque es que se lo merece. Pero cuenta, Víctor.
8: Bueno, pues justamente la reflexión que tú has hecho es que yo que viví muy de cerca eh, la crisis nuestra que tenemos tan reciente todavía en el mes de febrero, eh, bueno, pues sé primero lo duro que es, por eso no voy a entrar en el fondo, porque sé lo duro que es y lo que me molestaba enormemente que en tertulias y en comentarios compañeros de otros partidos se metieran cuando yo creo que aquí lo que hay es que respetar la actividad interna de cada partido. Yo de Macarena tengo la mejor de las percepciones, me parece una diputada absolutamente brillante, la quiero un montón. Dicho esto, eh, creo que la causa la causa común de Vox, del PP, de Ciudadanos, de todos los españoles de bien se llama derrocar a Pedro Sánchez y para derrocar a Pedro Sánchez necesitamos pues a todo eh, el que quiera sumarse a esa causa y quiera aportar su brillantez en esa causa. Yo no sé cómo ni cuándo pero yo sé que, que en esa causa tiene que estar Macarena y tiene que estar pues toda la gente que, que tiene que que tiene que, que está eh, llamada a pelear contra, contra Sánchez en las urnas y a derrocarlo y a ...de volver a España un gobierno que se merece hace mucho mucho tiempo. Yo respeto a vos sé lo que tienen que estar pasando... ...porque estos temas además se dan mucho a, a dimes y diretes, como dices tú... ...a mucho comentario, a muchos comentario maligno... ...yo ahí no voy a entrar, me parece me parece tremendo que estas cosas pasen... ...me parece que nos hacemos daño internamente en los partidos... ...cuando entramos en esta dinámica, así que mucho ánimo, mucha fuerza... ...y a solucionarlo cuanto antes.
2: Me alegro saber, Víctor, porque el PP podría estar haciendo leña y vamos... El otro día Lípendo comentaba un corrillo que no se van a meter, que no son cuestiones ajenas y que le da pena ¿no? esta situación porque no les viene bien a ellos. Pero fíjate, eh, Irene Montero, que la ha ligado Víctor Sánchez Real, la Comisión de Igualdad. A
7: sino para hablar de educación sexual. Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta
0: Madre mía. Rubén, madre mía. Dínes, es, que, es que, claro, han enloquecido. Es una secta. Venían son
5: una física, Rubén. Estos no han enloquecido. Estos ya venían enloquecidos.
0: No, no, pero más aún. O sea, es una secta destructiva contra España y los españoles. Es una secta destructiva que está aplicando su manual de combate, que es la Agenda 2030, contra el individuo, la libertad, la patria, la identidad sexual, porque quieren destruir y volver loco al individuo, quieren arrebatarle sus padres. Ha dicho que sus padres no tienen nada que ver en todo esto. Quieren arrebatar al individuo, sus padres, su familia, su identidad sexual y sustituirlo por el... Lobby LGTB por la farsa del género, por el fundamentalismo verde y por todas las farsas y mentiras que propaga el marxismo cultural. Y lamento tener que decir que de forma inaudita ante el silencio cómplice del Partido Popular que ha comprado desde la A a la Z, desde la A a la Z, la farsa del género, las leyes de género, el lobby LGTB en la Comunidad de Madrid, la ley trans de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué decir de una presidenta en la Comunidad de Madrid que el otro día incitaba a una menor de 16 años a abortar? Esto, la izquierda, es lo que dice, pero tristemente dice Víctor Píriz, y tiene razón, tenemos que estar todos contra la secta destructiva socialista, por supuesto. ¿Pero gobernar para qué? ¿Para mantener la arquitectura ideológica que provoca que una ministra del reino de España diga les niñes y que esto no sea motivo de dimisión inmediata? ¿Estamos diciendo que contra la ciencia y la biología existe un tercer sexo? ¿Esto es científico? ¿La farsa del género es científico? ¿El adoctrinamiento sexual del lobby gay es científico? ¿Es contra la ciencia, contra el individuo, contra las patrias, porque quieren quitar al individuo todo los padres, las madres, su identidad sexual y la patria, porque la patria es donde estamos todos, solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria. Y tener esta ministra con ese discurso de odio, peligrosísimo en materia sexual, porque ¿eso de que amar a quien quieras? No, no, es ¿De qué ha estamos dicho, hablando? ¿Mayores? ¿Menores? ¿De qué estamos hablando? Es que me asusta cuando les oigo hablar. Me asusta mucho cuando les oiga hablar, pero también me asusta que en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, el lobby LGTBI campa a sus anchas por colegios e institutos. Las leyes trans aquí en Madrid, la ley trans de la Comunidad de Madrid es vanguardia de la farsa del género en todo el mundo. Es la más avanzada en la farsa y caro. Yo me llevo las manos a la cabeza ante esta secta destructiva, pero me llevo las manos a la cabeza como hasta que apareció Vox no se dio la menor batalla cultural en estas cuestiones. Y se han validado cuestiones como las que hemos escuchado. ¿Pero quiénes son les
2: niñes?
5: No, no, pero es peor. Es que ya que les llamen les niñes es lo más grave. Es que ha dicho literalmente, es que yo lo he tenido que escuchar esta tarde cuatro veces. La cara de mis compañeros, Carla Toscano. Eh, y... Méndez Monasterio, que estaban allí presentes, era para verla, es que está por ahí el vídeo, es que ha dicho, todos los niños, niñas, niñas tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. O sea, está diciendo, y luego ha dicho, por si no había quedado par claro esa parte de que, y si quieren, tienen derecho los niños a saber que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Está justificando la pederastia. Son un partido pederasta, pederasta, con todas las palabras, están diciendo que los niños tengan relaciones sexuales consentidas con adultos. Pero esta gente, ¿de qué puñetero psiquiátrico se ha escapado? Ya que no de tu facultad, perdona que con la que compartes espacio, si ya es duro estar en el Parlamento con esta gentuza, compartir ya un espacio docente, yo que he sido profesor, tiene que ser terrorífico. Así que te, mi, mi abrazo, Rubén. Gracias, amigo. Universidades más o menos normales, pues claro, yo creo que también Víctor Pirida ha estado, pues joder, esto, eso tiene que ser, o sea... Ya solo entrar, yo he estado en alguna ocasión de visita antes de, de estar en la política, claro, entras allí y es como entrar en Mordor, ¿no? O sea, en, está, en política, sí. Pero literalmente, entrar en Mordor y está lleno de orcos que quieren que los niños tengan relaciones sexuales. Es que es lo que ha dicho esta... Eh, A ver, la palabra degenerado se queda corto con respecto... Es que está justificando la pederastia. Es que era el siguiente paso que estaba anunciado. Cuando te dicen que no tienes sexo, cuando te dicen que todo se puede hacer con tu cuerpo y todo es libre, en cualquier edad y están empezando, ya justifican cualquier barbaridad, ya lo siguiente era, es que los pobres pederastas tendrán que, que, que estar con niños, y entonces les dicen a los niños que pueden estar, vamos a ver, es de locos, de absolutamente locos, y esta persona, hay que calificarlos como lo que son, tú lo has dicho, es una secta, eh, eh, yo creo que había sectas en los 60 asesinas aún menos peligrosa que esta gente, porque es que esta gente está, recordemos, en el gobierno de la nación, en la mesa del Congreso claro. de los Diputados, en las mesas de las comisiones del Congreso de los Diputados, representando a España en viajes internacionales. Esto es de una gravedad, de un, de, un, de, un, de, una, de un salvajismo, porque esto es volver a la puñetera cueva donde se comportan como animales. Yo no sé de qué familias vienen esta gente y lo que han sufrido, porque yo creo que estas son almas que sufren. Esta gente ha sufrido cosas horribles que algún día saldrán, que son las únicas que justifican el que vivan en estas... Pervers son perversos. Que no son, son perversos. un perversos. de moral cristiano que... lo. No, no. Perversión social. ¿Cómo es eso de que los niños pueden tener... No sé. Yo, yo estoy absolutamente eh, desquiciado con este asunto. ¿eh? Una secta destructiva.
2: Sí, sí. Todo una todo todo. destructiva. Y,
8: y políticamente... Eh... Que en el fondo de todo lo que hemos visto en esta intervención lo que hay es la guerra de poder dentro del gobierno, o sea, a ver quién la monta más gorda, a ver quién la lía más gorda, a ver quién es más guay, quién se demuestra más progre, quién es más eh, eh, de izquierda, en fin, yo creo que están en ese en ese, ayer se lo ha feado yo en una, en una intervención, están en, en esa en esa guerra interna entre el PSOE y Podemos que se está recrudeciendo conforme se acercan las elecciones y que lo que nos queda es eso, barbaridad tras barbaridad. De todas maneras, hay que decir a los espectadores que la Comisión de Igualdad de esta casa, y digo esta casa porque estoy todavía hasta ahora aquí en el Congreso, es eso, es eso que han visto hoy. O sea, hoy, porque está, hoy porque está la ministra y otros días porque están otros, pero la comisión es una cosa eh, controlada por esta izquierda arcaica eh, que, que, que bueno que entiende la igualdad de una forma bastante curiosa y que cuando se acercan las elecciones intenta hacer política de algo que debería ser política de Estado y, y, y que ellos, gobernando, nunca han sido capaces de convertirlo en una política de Estado. Tengo que recordar que el único pacto de Estado por la, por la eh, violencia de género lo hizo un gobierno del Partido Popular.
0: La violencia de género. ¿Por qué compráis la farsa cuando el Partido Popular hace tres o cuatro años, defendía el concepto de violencia intrafamiliar que defiende Vox. ¿Por qué les compráis la farsa? ¿Por qué, os, ¿Por qué usáis sus términos? ¿Por qué os ponéis detrás de sus pancartas? No existe la violencia de género. Existe la violencia. Víctor, por favor, si vosotros lo defendíais. Rubén.
8: Sí, bueno, es que el, el pacto lo hicimos nosotros. Lo hizo a Mario Garcés, que además es tertuliano de este programa. Fue el que, el que llegó al acuerdo e hizo este pacto. Por eso, la izquierda al final nos intenta dar lecciones siempre y no sé exactamente de qué nos da lecciones.
0: Ah, no, porque vosotros sois la vanguardia de la farsa del género. Estás diciendo, Víctor, es que no, no hay por dónde cogeros, sinceramente. Estamos diciendo que esto que estamos oyendo es una locura, que se basa en una mentira, que es el género, la farsa de la teoría del género, y tú me estás diciendo que el Partido Popular le dio lecciones al Partido Socialista sacando adelante una Pero ley no hablo, no de violencia no de, de género. He,
8: he, he dicho que fuimos los únicos que fuimos capaces de tratar este tema como un tema de Estado, que es lo que es
0: pero de la violencia de género, pero si no existe, Víctor.
2: Bueno, Un tema de... importante, ¿sabéis que se ha cumplido el aniversario del, del volcán de La Palma? Y que, bueno, eh, Estamos empezando a investigar, Allí como los medios están comprados la mayoría, la gente solo habla de solidaridad, de los 500 millones de euros de Sánchez que no llegan y tal y cual, pero es que está habiendo prácticas que presuntamente podrían ser corruptelas, porque se... hay una empresa pública, contra el del gobierno de Canarias, que está dando obras y contratos muy golosos, si no que me expliquen el vídeo ha sido viral en La Palma, como estos contenedores, valen 69.000 euros.
4: Esto es el resultado de 10 meses de gestión en este puto país. Y con perdón, pero es que es de vergüenza, triste y lamentable que los vecinos de la isla de La Palma, después de, de estos 10 meses, que el resultado sea este, me parece triste, triste y lamentable.
0: Por lo que veo aquí, esta será la cimentación para los siguientes, ¿no? Pues, un gueto. Aquí vemos lo que es un gueto, básicamente, esto, esto, un gueto, vamos. un Hay gueto.
4: Zonas de refugiados, no voy a dar más datos, que están mucho mejor que lo que estamos viendo aquí. O sea, que nuestros vecinos de la isla de La Palma acaben metidos aquí, apilados dentro de contenedores, después de 10 meses de una emergencia tan importante como la que estamos viendo en la isla de La Palma, algunos se le tenían que poner la carita un poquito colorada y dar explicaciones, porque esto es triste, triste y lamentable. ¿eh? Seguro que ninguno de esos que han planteado estas alternativas se han planteado llevar a algún familiar suyo o ellos vivir en situaciones como esta. Yo creo que después de, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado cuando se despilfarra tanto dinero eh, como veíamos ese millón, medio millón de euros para violencia de género del volcán, cuatrocientos mil euros para hacer reuniones de reconstruir La Palma, que al final son reuniones que no valen para nada, cuando seguimos hablando de esa oficina que está ahora mismo abierta del volcán esa oficina que ahora mismo paga 4.000 euros de alquiler y que hay 40 personas trabajando dentro, que no se sé sabe para qué, porque hoy tú mismo te has acercado y estaba completamente vacía. Pero bueno, eh, hay que aprovechar, hay que utilizar el dinero para que en las próximas elecciones los votos nos lleguen otra vez eh, de alguna manera sin que se vea esto, porque eh, como prácticamente todos los medios de comunicación están controlados y estas cosas no se verán en muchos sitios y subvencionados, pues está la triste realidad de lo que estamos viviendo en la isla de La Palma. ¿no?
2: ¿Cómo, eh, Víctor, cómo te quedas al ver esto?
5: Mira, yo acabo de hacer un experimento muy rápido, muy rápido. Me he metido en una web, mientras estaba sonando esto, una web de estas de reservas, no voy a dar publicidad, de estas de reservas de habitaciones que todos ustedes saben usar. Entren y busquen para reservar la habitación del 1 al 31 de octubre. ¿Y cuánto cuesta? para una familia, para dos adultos y dos niños. Familia media española. La media, primero, hay decenas de opciones, decenas de opciones. Coste aproximado unos 3.000 euros. Aquí hay economistas que sabrán hacer muy rápidamente para cuántos meses tendríamos con esa misma inversión en unas condiciones que son, tal cual, son de inframundo, son de refugiados. Mientras, y no lo olvidemos, mientras tenemos a miles miles de inmigrantes ilegales que han entrado ilegalmente en nuestro país que no han aportado una sola cosa a este país todavía salvo gasto y les hemos visto durante meses y meses y meses en hoteles de cuatro y de cinco estrellas hay que coger a los inmigrantes ilegales devolverlos al país de origen inmediatamente y en esas habitaciones de hotel limpias y arregladas hay que meter a los españoles que hayan sufrido, punto no hay otra explicación no hay otra. Y quien en otra explicación está, como tú dices, llevándoselo calentito o tiene otras prioridades. Que es estos chicos que saltan la valla son mejores que los españoles que han sufrido una situación. Es inhumano el que el español que ha cotizado toda su vida o cinco años o dos años, o el inmigrante legal, ojo, o el inmigrante legal que haya cotizado desde el momento de su llegada y haya entrado con sus papeles en regla, que tenga que irse a, al tercer mundo, mientras que los del tercer mundo con violencia y con ilegalidad estén en hoteles de cinco estrellas en la isla de enfrente. Es de vergüenza. Y decir esto es... Me puede poner todos los adjetivos que quieran, pero hagan el experimento. Busquen cuántas habitaciones de hotel hay disponibles en estos momentos en La Palma a las que podría llevarse a esas familias durante el tiempo que sea necesario. En lugar de los 130 millones... que Aquí le regalamos el dinero a los que asaltan la valla, a los que entran ilegalmente en nuestro país, y a los millonarios de la Agenda 2030 como Bill Gates. 130 millones de euros en lugar de los de La Palma. Creo que no hay que ser ni economista, ni siquiera político para entender cómo hay que organizar este Víctor. país. Tiene que quitar, y estoy de acuerdo con Víctor Píriz,
0: hay que echar a esta gente y a sus socios de la secta. No, pero ya, es que no es, la es la muy idea. sencillo. Vamos. Si eres español, a la cola del paro. Si eres español, a la cola del hambre. Si eres español, al barracón. Si eres español, a la cola de Hacienda. Y Hacienda, como ha dicho Santiago hoy no te indulta nunca. Ellos van a indultar a un golfo, a una banda de golfos que han robado el dinero a manos llenas. Y nos encontramos con un Partido Popular que dice que el PSOE es un partido honrado, que es un partido colindante con el Partido Popular y que le da mucha penita ver a Griñán en la cárcel. Si eres español, al barracón. Si eres un mena, a un hotel cinco estrellas. Es una auténtica vergüenza. Hay que recordar, Víctor Sánchez del Real cómo se pusieron los partidos del sistema, el bipartidismo irresponsable, con el cartel de Vox, donde señalaba como un compatriota el, la pensión de un compatriota comparado con el dinero que se tira en los menas. Para que acabara saliendo Isabel Díaz Ayuso y diciendo que a los menas hay que integrarlos, a los menas hay que deportarlos y enviarlos a los países de origen con sus padres, que es donde tienen que estar. Y en España hay que preocuparse de los españoles y de los residentes legales, que somos los que pagamos los impuestos. Esto es lo que hay que hacer. Es una vergüenza que a unos compatriotas que lo han perdido todo, los mandes a un barracón sucio y miserable. Mientras, como dice Víctor Sánchez del Real, los menas están en hoteles de cinco estrellas, propagando una, una crisis de seguridad sin precedentes en las islas. Pero esto los partidos del sistema, el Partido Socialista y el Partido Popular, no les interesa tanto. Porque ellos están a su Agenda 2030, a sus políticas migratorias. Sí, Víctor Piri, yo lo siento, pero es que quien criticó el cartel de Vox de los Menas fue el Partido Popular, sumándose a la jauría de la extrema izquierda, cuando el cartel de Vox de la Comunidad de Madrid tenía más razón que un santo. O es que acaso Víctor Sánchez del Real no tiene razón en todo lo que acaba de decir. El Partido Popular criticó el cartel donde se demostraba la ignominia contra un compatriota dándole una pensión de miseria en contraste con 5.000 euros que tiramos, que tiramos en cada mena que tratamos sin ninguna posibilidad de integrar en nuestro país. Es decir, estamos invirtiendo una cantidad ingente de dinero en extender los vertederos multiculturales de la Agenda 2030 y enviamos a compatriotas a barracones infectos. Es una vergüenza absoluta, sin paliativos. Bueno, pues más de 50
2: viajes en Falcon del gobierno para que haya gente que tiene que seguir durmiendo en cuadras y en contenedores de 6.000 que brinden por Pe... 65.000. Hay países? más gracia...
8: Me hace gracia, Javier, que la misma izquierda que criticó el Zendal y que en 100 días se levantara un hospital en Madrid ahora se dedica a, a comprar contenedores para alojar allí a, a la gente. Es la misma, ¿eh? Es la misma. Es la misma izquierda que durante la pandemia eh, gastó decenas o cientos de millones de euros en, en material que será o que está siendo ya investigado tanto por el Tribunal de Cuentas Europeo como por el Español y que veremos cómo acaba todo. Y que, acaba, y que aprovecha cualquier oportunidad para, iba a decir meter la mano, pero lo voy a decir, para meter la mano, presuntamente, para que no me digan nada, pero es que es que es así. O sea, que, que ya se aproveche se aproveche una, un desastre natural como fue el, el volcán de La Palma para, en la reconstrucción de la isla, aprovecharse para llevarse unos millones de euros, ya eso, bueno, pues, eh, digamos que supera sí. todo lo que la moralidad nos puede permitir, pero vamos.
2: Para, para acabar, eh, jamás me gustaría dar eh, esta noticia, pero es justo porque hay yo entiendo que hay una tensión, que hay tensiones internas, pero eh, vamos a ver en pantalla ahora mismo lo que ha distribuido hace unos minutos una diputada de Vox, enemiga de Macaranolona, que tiene animadversión hacia ella. Eh, podrán ver el vídeo en la web de edatv.news. El vídeo burla de, de, de contra Macarena Olona. Y claro, si estos son militantes o la izquierda y tal y cual, pero claro, cuando es una diputada de Vox la que está intrigando contra una amiga, cachondeándose porque ahora la ha dado por promocionar la imaginería, ahí tienen el logo de Vox y ya pueden consultar el, el vídeo, como digo, en, en edatv.news, en la web, o sea, y, y no sé. Eh, Rubén, esto no ayuda, entiendo ¿no?
0: claro, yo no, he, yo no he visto la noticia no puedo comentarla bueno, es dado un que... vídeo
2: que pueden ver en el atv.net donde sale Macarena Olona una actriz, una, una señora representando una saeta de forma burda y exagerada y alguien que en teoría es de Vox mirándola con cara de, de
0: estupefacción como no he podido ver el vídeo eh, Javier, mm -hmm. aunque tú ya lo estás describiendo eh, tampoco desconozco, desconozco el vídeo desconozco la autoría quién es la persona detrás de este vídeo si como tú dices y no hay razón para ponerlo en duda es un cargo de Vox yo entiendo bueno que habrá en el partido tiene órganos para abordar esta situación pero yo sin ver el vídeo sin conocer la autoría no me puedo hacer una, una idea y hacerte un comentario más extenso más allá que el que te acabo de hacer, si es un cargo público, como estás señalando, entiendo bueno, pues que habrá que, eh, que tendrá que explicarse ante un ante un órgano competente en estas cuestiones. Yo no puedo hacerte ya más comentario al respecto. Entiendo quiera ver,
2: quien quiera ver el, el vídeo, eh, lo digo, lo puede ver en, en edatv.news, en la web y que cada uno saque su, sus conclusiones. Pero bueno, yo doy la gracia, Víctor, sobre todo por tu valentía a la hora de, de hablar, de defender a una compañera sí, que ahora está en... Permíteme un matiz. ¿Sí?
5: Sí. me da igual que lo haya hecho. Las cosas de mal gusto son de mal gusto. Punto pelota. claro está. O sea, A mí no me vas a encontrar callándome, o no. a mí no me tienes que quitar, Javier ¿eh? Negre. Yo no me oculto nunca. Macarena Olona es amiga mía, como gran parte de mis compañeros diputados. Hay otros con los que no tienes tanto contacto y pasan en cualquier grupo parlamentario. ¿Que alguien se ha, ha lanzado algo de mal gusto? Pues me parece de mal gusto. Ya está. ¿Y mal gusto? Pues eso, es mal gusto. No es ni un crimen ni nada de esto. Pero repito, no saquemos de quicio las cosas y creo que estamos sacando de quicio eh, absolutamente todo. Y hay cosas que además que suceden en los ámbitos privados y no voy a justificar a nadie. Repito, lo que es de mal gusto es de mal gusto. Y a mí no me gusta. Y, perdón, pero hay vídeos por ahí que yo creo que nadie soportaría el enseñar su WhatsApp, ¿no? Yo tengo algún grupo de WhatsApp de profesores de escuelas de negocios que si un día saliera por ahí lo que me envían y lo que se envía, pues evidentemente, creo que todos tenéis alguno de estos, pues evidentemente la intimidad expuesta no soporta, no soporta.
2: No, 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 como... sí, pero el problema es que esa persona lo está, lo está distribuyendo para hacer el máximo daño posible. No es que así sido una broma. Es que los datos sí. me,
5: parece, me parece desagradable.
2: Pero bueno, que daros las gracias Víctor Sánchez Real, Rubén Herrero y Víctor Piz. Perdona que hemos eh, extendido un poquito más. Y nada, recordaros que podéis ver el vídeo que puede... despedimos ya a los invitados, por favor. Eh, gracias. Eh, en pantalla en edatv.news, en exclusiva podéis ver el vídeo eh, de Macarena Olona en edatv.news. Eh, no, tienes que actualizar, Cristina, le das al F5, hay una diputada de Vox enemiga de Olona, distribuye un vídeo eh, riéndose de ella, básicamente. Lo pueden ver en edatv.news, les dejo el enlace y esto, como digo, no es plato de buen gusto pero, y además esta diputada, pues hemos protegido su identidad para que tampoco haya escarnio público, pero no es. No es justo lo que están haciendo con Macarena algunos. Ahí, ahí lo dejo. Ahí pueden ver el enlace. Y recordaros que podéis registraros en edatv.com, eh, seguir la noticia en edatv.news, eh, podéis eh, colaborar en ¿no? el botón azul, bien haciendo socio, eh, Patreon, Comunidad YouTube, edatv.com podéis hacer socio puntual o hacer una donación puntual. También tenéis una cuenta Ibercaja que podéis ver, Ibercaja, en pantalla. A ver, ese 72 2085 998 7803 3043 1954 Y lo dicho, solo pedimos que haya, como digo, que se entiendan cuanto antes, porque esto no, no les va a beneficiar y, y yo creo que es, tiene que haber se tienen que sentar Santiago y ellas sin intermediarios, sin asesores, llegar a un acuerdo porque Macarena es necesaria y Vox es necesario para España. Así que daros las gracias y, y lo dicho, a seguir trabajando y seguimos con la programación. Cuidado. ¡Gracias!